0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. El rock aguanta, al menos en el ámbito de los conciertos, lo dicen los entendidos en la materia. En estos tiempos en los que ya no se venden discos en ningún formato, los soportes físicos que se dicen, ni CDs ni vinilos, por mucho que se editen como mucho... ...como objetos de regalo de manera simbólica... ...los vinilos, más que otra cosa... ...pues en estos tiempos pues... Con los servicios de streaming, las plataformas colonizadas por la música urbana y sobre todo por el reggaetón. El rock resiste, el rock aguanta, el rock se atrinchera en los directos. Y esa es la buena noticia, el rock tiene quien le acoja, las salas de conciertos en vivo y en directo parece que vuelven a ser cuando menos... No un mal negocio, lo dicen los analistas del tema. Además, pronostican que la música de guitarras será la más escuchada en los escenarios españoles en los próximos tiempos. De hecho, ya se anuncian, para los meses de festivales, sobre todo para el verano, grandes conciertos por parte de grandes bandas como Metallica en Madrid, Bruce Springsteen en Barcelona, Arctic Monkeys en Bilbao y en Madrid, y y Pop, en el Askena Rock Festival, Iron Maiden en Barcelona, en fin, que muchas y muy buenas bandas rockeras históricas, algunas en los grandes festivales, en las grandes capitales, las tendremos en este próximo verano. El rock aguanta, dicen los entendidos del género. Contábamos estos días en Aldapeco la sorpresa ...de bandas como La Frontera... ...lo contaban en una entrevista... ...recientemente en Vitoria por cierto... ...en un concierto en la Sala Gel Dorado... ...la mítica banda La Frontera... ...de los 80 y los 90... ...contaban los de La Frontera... ...muy sorprendidos y encantados... ...por la cantidad de conciertos... ...a los que les llaman... ...las cantidades de conciertos... ...que les están saliendo... ...en vivo y en directo... ...están tocando sin parar... ...como en sus mejores tiempos... ...y observando por cierto... ...un interés inusitado por parte de gente muy joven... ...15 años, 14-15 años... ...gentes que se acercan al rock en castellano... ...con mucha curiosidad... ...las salas de conciertos... ...son más necesarias que nunca... ...proclaman... ...Javier Olmedo es una voz autorizada... ...portavoz de la asociación Madrid en vivo... ...asociación que agrupa a las salas de Madrid... ...opina que se están organizando en los últimos años... ...muchos festivales, muchos conciertos... ...al aire libre... ...con precios carísimos... ...y eso es, dice el programador madrileño... ...todo lo contrario a lo que ofrecemos nosotros... ...las salas de tamaño medio... ...programamos artistas noveles... ...que empiezan... ...y si las salas... ...si las salas no existieran... ...va a ser imposible que sigan... ...estas bandas nuevas una trayectoria que en el futuro les permita tocar en recintos más grandes, lo que viene siendo darse a conocer. Los precios desorbitados de los festivales son inaceptables. La accesibilidad a la cultura llega a través de las salas de conciertos. La cercanía, el contacto directo con el artista solo se produce en los clubes pequeños. Y me digo yo, ¿pero a quién le he oído yo esto? ¿Pero a quién le vengo yo oyendo decir esto, esto mismo, desde hace mucho tiempo? Efectivamente, lo ha dicho en este programa en más de una ocasión nuestro querido Juan Uriarte, responsable y programador de la Sala Angel Dorado. Veinte años en escena. Pues Juan lleva muchos años diciendo esto mismo. Los grandes festivales son grandes negocios para el turismo, para la hostelería, para las ciudades, para todo el mundo. Pero no son tanto negocio para la música, ni tanto para los músicos. ...ni desde luego para el público más joven... ...que no tiene la pasta gansa... ...que cobran por las entradas... ...además esos grandes festivales... ...son patrocinados y subvencionados... ...por las instituciones públicas... ...mientras tanto... ...ahí sigue el Dorado dando el callo... ...celebrando este año... ...los 20 años de vida rockera... ...dando de comer y beber... ...al sediento del rock... ...del que nunca falta... ...los fines de semana... ...con las plataformas de streaming... Copadas por el reggaetón, el electrolatino, el rock vuelve a su lugar natural, la sala de conciertos y una de las mejores de Europa especializadas en rock, la Gel Dorado, que por cierto, Sala Gel Dorado que un día trajo a Vitoria a Sharon Jones.
1: 100 days!
0: La gran cantante de soul Sharon Jones, referente fundamental del soul contemporáneo que murió a finales de noviembre de 2016, fue una de las grandes pérdidas musicales de aquel año y fue una mujer que triunfó muy tarde, su carrera despegó muy tarde y ya era muy mayor Sharon Jones que bueno tuvo que trabajar de todo, la falta de oportunidades típica y clásica de las mujeres, que os voy a contar, y que estuvo precisamente antes del despegue fundamental o cuando empezaba a ser una mujer reconocida, una artista reconocida, estuvo en Vitoria, estuvo en la Sala Geldorado, como muy bien decían eh, desde la Sala Geldorado, Sharon Jones ya no volverá, Ángel dorado y la mayoría no lo podréis contar y así será por los tiempos de los tiempos. Esta vez aún estás a tiempo. El concierto de este fin de semana lo puedes pillar, puedes estar presente, así que ya vas comprando las entradas. Bueno, pues es verdad, pueden alardear de ello. Eh, ha habido nombres muy importantes en la historia del rock que, siendo todavía no demasiado conocidos, llegaron a Vitoria y fueron fichados por la Sala Gel Dorado. Sharon Jones era una niña de una familia muy pobre del estado de Georgia que se enamoró de la voz y de la energía de James Brown. En plena adolescencia se había mudado a Nueva York. En Brooklyn sufrió todo tipo de falta de oportunidades, discriminación racial y una violencia social que luego, más tarde plasmaría en su eh, música y que efectivamente no pudo arrancar eh, su carrera musical hasta finales de los años 90. Ella ya era una mujer ya pues eh, con una edad, ya era mayor y no despuntó precisamente hasta sacar su tercer disco, 100 días. Cien Noches, al que pertenece este tema que acabamos de escuchar, y que contó con la ayuda de la popularidad de Amy Winehouse, que publicaba en ese momento Back to Black con los Dap Kings, los Dap Kings que sonaban en esta canción, porque con ellos grabó Sharon Jones, cuando ya empezó a ser y terminó siendo de hecho la mejor embajadora del sonido de la Dapton Records, la nueva casa del Soul norteamericano. Ejemplos de conciertos y de figuras que no eran demasiado conocidos cuando vinieron a Dorado y que luego, sin embargo, acabaron siendo referentes, como es el caso de Shannon Jones. Esta noche, por cierto, una banda Clásica vitoriana Soulbreakers Company, 20 años en activo y tocando en grandes festivales y en salas vivas y con alma como Gel pues esta misma noche tienen concierto en vivo y en directo. Luego los escucharemos en este programa que se llama Alda, Peco.
2: Alda agarraren. ¡Chau! Yo...
0: Celebrando en Aldapeco a Izaro y celebrando en Aldapeco el último disco de Izaro y esta canción que pertenece a esos limones de oro, a se llama el tema. Ahora celebramos el nuevo disco. Limones de oro que sucede al anterior, Limones de Invierno. Por cierto que eh, fue el que fue número dos, el, el más el, el número dos en ventas, el más vendido, el número dos más vendido. ...en el año 2020 cuando salió Limones de Invierno... ...por cierto que este Astelenac... ...en este disco Limones de Oro... ...de colaboraciones con sus amigos artistas... ...este Astelenac lo comparte... ...con la voz de Eñaut Gastañaga... ...a la sazón líder del Grupo Grises... ...Isaro Andrés Zelayeta, ...31 de diciembre del 93... ...mira, acaba de ser su cumpleaños... Nació en Mallavia, Vizcaya, compositora, romántica y soñadora. De sueño ligero, pero dormilona. Alguien que tiene muy claro qué no quiere ser, pero sí qué es lo que sí quiere. Que estudió física, por cierto. Con estudios que no le convencieron. Acabó escribiendo una novela que nunca publicará. La escribía en horas de clase. Luego se fue a San Sebastián a estudiar comunicación. Una compañera de clase le, a una compañera de clase le tocó una guitarra en una tómbola y se la prestó. Y Zaro empezó a tocar la guitarra y a componer. Y se fue a California a terminar unos estudios, pero el tiempo aquel solo le sirvió para confirmar sus sospechas. Quería vivir haciendo música, así que volvió. ...a su tierra, grabó su primer disco... ...confirmó que estaba en lo cierto... ...fue un gran éxito... ...y, y ahí la tenemos... ...con el nuevo disco Limones de Oro... enac ...bueno, vamos a escuchar a un grupo argentino... ...argentino con raíces vascas... ...con raíces navarras... ...la cantante de este grupo que se llama Maral... ...vamos a escucharlos... ...al grupo argentino vasco Maral... ...luego os cuento la historia... Eh, que tienen en su repertorio unas versiones deliciosas de temas eh, clásicos en euskera como es este Aita Semeak que vamos a escuchar.
3: gaude ama Aita kiogoa aitasio meeta bernan gaude ama lava kiogoa baina gaztean naiz daukat etorkezuna eskuan esaigo
0: Pues ya estuvieron por aquí, estuvieron por Euskadi, dieron algunos conciertos eh, más o menos por el, en la primera década de los 2000, por el 2007-2008 anduvieron cerca, cantaron en Vitoria en un par de ocasiones, el grupo se llama Maral, nació en el 2000 en Arrecifes, al norte de la provincia de Buenos Aires, Cantaban tango, folclore argentino, también canciones en euskera, porque frecuentaban la euskalechea bonaerense. Su vocalista, Mariana Dominé, que canta maravillosamente este Aita Semeak, la frecuentaba, la euskalechea, desde chiquitina, porque allí iba con su abuelo, Primitivo Irigoy, en un navarro emigrante que había llevado a su familia hasta Argentina buscándose la vida y había encontrado refugio en la Euskalechea, un lugar donde encontrarse con gente con la que tararear temas comunes, conocidos, bueno, la, ese arrope cultural, ese arrope tan necesario cuando una persona tiene que eh, marcharse de su tierra, de sus orígenes, pues la nieta que ha crecido prácticamente toda su vida a la rope de la Euskalchea Bonaerense, pues ahora eh, va llevando por los escenarios y haciendo grabaciones de, de versiones de los grandes temas de las grandes canciones del repertorio Euskaldun, como es el caso de este maravilloso Eperra, que vamos a escuchar.
3: Para ti tu su, pero vieja la, vaya tan fría un dañito, su nejerbate, ne No!
0: Como dice Mariana, la voz de este grupo Maral, de este grupo argentino. Eh, pues, copiaron, recrearon. Eh, se enamoraron de canciones como Laute Yatu, Aita Semeac, Guque Euscaraz, Eperra, que acabamos de escuchar. Y. bueno, lo que querían era que al escuchar sus canciones. se escuchara en Argentina. el latir de la herencia, el latir de la nieta. Eh, de, así lo cuenta Mariana Que como digo En 2008 vivieron un tiempo eh, Muy ilusionante Porque a raíz de un vídeo Que circulaba por Youtube Con la versión de Lautellatu Recibieron la invitación del Departamento de Cultura Del gobierno asco. Le Verdaderamente nos sorprendió Hasta las lágrimas cuenta Mariana, nunca voy a poder transmitir la felicidad que sentimos y que representó para nosotros este reconocimiento y poder llevar nuestra voz y nuestras canciones a la tierra vasca. Eh, gracias al folclorista Juan Mari Beltrán, pues se eh, compusieron otra serie de conciertos, total que acabaron teniendo una mini gira estupenda eh, y muy emocionante para esta nieta de Navarro emigrado, que había, nacido, había, había crecido en la euskalechea escuchando las canciones, eh, las canciones vascas. Maral, que por cierto hacen unas versiones preciosas de estas canciones, pues las más clásicas del repertorio euskaldun. Bien, y hablando de todo un poco, hablando de artistas... Mira, artistas que se desahogan contra sus parejas... ...a través de sus canciones... ...que no se ha habla estos días de otra cosa... ...está muy de actualidad el tema... ...la inevitable actualidad... ...que en absoluto es una novedad... ...eso de eh, desahogarse o vengarse de la pareja... ...que te la ha, que te la ha jugado... Eh, ...a través de las canciones... Eh, ...realmente es un género... ...propiamente dicho... ...hay miles de artistas y de canciones... ...de venganza, que se podría decir, las canciones de te vas a enterar porque lo voy a alargar todo... ...y el mundo entero se va, se va a enterar de lo que me has hecho. Bueno, pues no es nada nuevo, este verano, por ejemplo, Rosalía con Despechá nos ha llevado a todos al huerto. Así que es, hemos recordado de repente canciones de venganza musical contra maridos que lo han hecho fatal y que se han portado como auténticos capullos, y este aquí que nos hemos acordado cómo no lo vamos a hacer, de una de las grandes, Paquita la del Barrio, y la vamos a escuchar en una canción menos conocida, con el gran Juan Manuel Serrat, Paquita la del Barrio, y Joan Manuel Serrat, eh, no hago otra cosa que pensar en ti.
4: No hago otra cosa que pensar en ti Por halagarte y para que se sepa tomé papel y lápiz y esparcí Las prendas de tu amor sobre la mesa Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas No hago otra cosa que pensar en ti Y no se me ocurre nada
5: un cigarrillo y otro más un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar con esa tos que me entra a levantarme y ese aragan tumbado en el sillón con tantos telarañas en el techo, disque esperando le llegue la inspiración para cubrirme de versos.
4: Miré por la ventana y me fugué. Con una musa que iba en bicicleta
5: Pues aprovecha que te has puesto en pie Ve por la chava y búscate otra vieja No, no hago otra, otra cosa, cosa que, que
4: pensar en ti Cuando ando con los cuates
5: de parranda No pienses tanto, tanto y tanto en mí, Mejor búscate una chamba no, no hago otra cosa que pensar en ti Y quisiera
4: escribirte
5: mil canciones Pero hoy las musas han pasado de ti
4: Andarán ...de vacaciones.
0: De su disco Antología Desordenada... ...que grabó hace unos cuantos años Joan Manuel Serrat... ...un disco con amigos, un disco de duetos... ...con sus canciones memorables... ...Antología Desordenada que contiene esta no hay no hago otra cosa que pensar en ti una de las grandes de Joan Manuel Serrat gran admirador de Paquita la del barrio a quien llamó para la ocasión eh, la invitó al proyecto y ambos ejecutaron esta venganza musical por cierto que Joan Manuel Serrat eterno seductor no se le conoce en canciones vengativas en su contra y, y le bueno les quedó esta versión tan bonita. Paquita la del barrio, antes eh, lo decíamos de Sharon Jones, mujeres que han eh, triunfado en la música, que han llegado a ser conocidas y referentes en la música a una edad tardía, porque han tenido, bueno, pues el bastante el mundo en su contra, bastante la vida en su contra. Es el caso de Paquita la del barrio, eh, muy conocida por el monotema de sus canciones, eh, muy conocida porque no se corta un pelo y dice en sus canciones exp expresa maravillosamente y como nadie el odio hacia un ser, un marido que le hizo mucho daño dice cosas de él como animal rastrero, escoria de la vida defesio mal hecho, maldita cucaracha no vamos a escuchar la canción en la que dice todas estas cosas porque es la que siempre se suele poner por cierto siempre se ha supuesto ...que la canción se había deducido... ...que las canciones de Paquita la del Barrio... ...estaban inspiradas en su ex marido... ...quien le había... ...bueno, se le había jugado... ...malamente... Eh, ...teniendo una doble vida... ...teniendo otra familia... ...y bueno, pues... Eh, ...abusando siempre... ...de la inocencia de Paquita... ...hasta que por fin se dio cuenta... ...y se vengó... ...vamos a escuchar a Paquita la del Barrio con una canción también muy conocida que se llama Que me perdone tu perro.
5: Como perro me seguías, como perro me casaste, fui tu presa y Y me aullabas para lograr mi querer Cuando al fin mi amor tuviste Y la presa te comiste Fuiste un hombre ruinico Fuiste perro traicionero Pues mordiste aquella mano Que te daba de comer Morder la mano que te cuidaba, vengo a pedirte perdón por comparar. El más perro y más canalla, tú que has podido morder, la mano que te cuidaba, vengo a pedirte perdón.
0: Queda claro, le llaman la guerrillera del bolero. En sus canciones se expresa en contra de la cultura machista y es lo que le ha hecho tan popular. Se llama Francisca Viveros Barradas. Es el verdadero nombre de Paquita, la del barrio. Nació en el poblado de Alto Lucero, Veracruz, México, desde donde inició su propia batalla por darle voz a todos los sentimientos reprimidos por una buena parte de las mujeres latinoamericanas, sometidas sojuzgadas, juzgadas, no respetadas por sus hombres, por sus maridos, por sus parejas. Sus temas se caracterizan por denunciar las actitudes machistas, misóginas. Contrajo matrimonio dos veces, la primera vez a los quince años con un hombre de cuarenta y dos llamado Pablo, mientras ella esperaba un hijo de él, Paquita se enteró de que su marido ya tenía una esposa en el pueblo de al lado un, y una familia entera. Ella, siendo muy joven y embarazada, no fue capaz de dejarlo. Se quedó con él, aún sabiendo el engaño. Se vio en la necesidad de dar en adopción al bebé. Se lo quedó una adinerada familia en Medellín y después se volvió a casar. Su matrimonio duró 31 años hasta el fallecimiento de su marido, con el que fue realmente feliz, hasta eh, vivió con él hasta que murió su marido en 2004. Dicen las crónicas que detrás del rostro inexpresivo de Paquita, la del barrio, hay una mujer que ha sufrido mucho por el engaño. No es simpática, no es alegre, incluso en el medio musical hay mejores voces que la suya. Pero Paquita, la del barrio, dice la crítica, tiene algo que arrastra a las multitudes, es el sentimiento agresivo con el que canta en contra de los hombres. Por la infidelidad que sufrió mientras estuvo casada y que marcó a la intérprete para toda su vida. Paquita, la del barrio, que no se habla de otra cosa, canciones de venganza, que me perdone tu perro, así se llama el tema. Bueno, pues vamos a seguir cantando, vamos a seguir escuchando canciones maravillosas en este programa que se llama Aldapeco.
6: Sweet, but somehow I got used to it. It's hard to believe how that is able to kill. So, my mission today is to survive another sin. And I see people, I see traces. I see flowers as a list, but what's going on? See, um, But what's going on? I'm... So, um,
0: llama Olivia Orell y apuesta por ella la casa discográfica Rock Isar Records y dice la crítica musical las composiciones de este primer disco de la músico bilbaína Olivia Orell destilan una espiritualidad suprema manejada con la delicadeza extrema ...que Olivia imprime a su arte... ...pura emoción... ...lo dicen las primeras críticas... ...de este primer disco... ...de esta jovencísima Olivia orel ...que compone su primera canción... ...en el año 2019... ...estaba terminando la ESO... ...fíjate eh, lo joven que es... ...ya digo, 19 años... ...escasos... ...estaba terminando la ESO... ...venía de una etapa anterior... ...de un trastorno de sufrir... ...un trastorno de ansiedad muy fuerte empezó a caer en una etapa depresiva, también muy fuerte, estaba sufriendo mucho, un día estaba escuchando música en YouTube, estaba escuchando, estaba buscando alguna música que estuviera acorde con su mmm, sufrimiento, descubrió al rapero Porta y dio con la canción. Se llamaba Nota de Suicidio. Dos palabras de esta canción, alma muerta, le tocaron especialmente, inmediatamente escribió, alma muerta en notas en su móvil lo tradujo al inglés y decidió que quería hacer una canción con ese concepto porque era así como ella se sentía hasta ese momento no había compuesto nada ni siquiera se le había ocurrido nunca hacerlo su primera composición quería que fuera en inglés ya que la gran mayoría de sus referentes musicales eh, son en este idioma y buscó la manera de componer una canción, así compuso su primer tema. A partir de ahí, Olivia orel no ha parado de componer y ahora presenta su primer disco. Y va por los medios de comunicación eh, contando sus pensamientos, sus emociones, sus sensaciones en torno a las consecuencias ...graves consecuencias de las enfermedades mentales. Un infierno, dice Olivia Orel, ...que viven muchas personas... ...que cuesta entender... ...y del que cuesta hablar. Solo los que lo sentimos podemos explicarlo. Es eh, su objetivo, precisamente... ...el de esta jovencísima música bilbaina ...Olivia Orell, ayudar a todas las personas... ...que sufren enfermedades mentales. Necesitamos ayuda urgente. Mucha gente se está suicidando... Y así lo cuenta esta músico Bilbaina Olivia Orell, afectada por un trastorno eh, de la personalidad, y que reclama con sus canciones una atención de calidad para las eh, personas que sufren enfermedad mental. Olivia Orell, eh, vamos a escuchar otro de los nuevos de los nuevos temas de su primer disco, eh, la canción que se llama Fly.